0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o quarto episódio da segunda temporada. Pra falar dele comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia.
1: Opa, estamos na área. Vamos falar, né? Episódiozinho. Achei um pouquinho longo demais. E espero que a série encontre um ritmo um pouco mais dinâmico aí pros próximos.
0: E também com a gente o Alan Veríssimo.
2: Fala, galera. É, realmente eu também vou ter que dar um puxão de orelha no Sam Smalls. Cara, esses episódios são ótimos, mas estão muito longos.
0: É, sei lá, a gente vai discutir melhor sobre isso, mas eu não, não, não senti esse tempo tão longo assim não, até passou rápido pra mim. Principalmente os 15 primeiros minutos, quando eu vi que tinha passado 15 minutos, eu, caramba, já foi tudo isso. Mas vamos lá, vamos falar de Mr. Robots logo depois da vinhetinha. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Hoover and Barnum's suitcase try to find a warm place to spend Bom, eu queria começar o podcast primeiro falando que semana passada o Alan levantou a questão de que a gente ainda não tinha presenciado né, o Remy Malek fazendo o Mr. Robot. Né? A gente sempre via a persona do Mr. Robot separada e com o Christian Slater né, assumindo. E aí nesse episódio, qual foi né, a surpresa que a gente já tem ali a origem da máscara da F Society, que é bem interessante, depois a gente comenta sobre isso. Mas aí a gente vê o Remy Malek colocando a máscara e encarnando o Mr. Robot numa cena que, cara, é impressionante. O Rami Malek, todos os episódios, ele tem uma M-Tape pronta já, né? Porque o cara tá incrível nessa temporada, até agora.
2: E o, o fato de que ele tava com o rosto coberto na cena, uhum. só, só aumenta ainda mais a qualidade da situação.
0: Se, o olhar dele, né?
2: O olhar é. dele
0: é muito, muito incrível, e aí, o que ele faz com a voz, de impostar a voz igual o Christian Slater, de falar igual o Christian Slater, de ter as mesmas intervenções, do, né? É, do, do, do Christian Slater, impressionante, assim.
1: Aquela cena até foi engraçado, né? Porque a gente viu até a Darlene falando, cara, eu não sei se você tá falando sério, se. Né? Debaixo dessa máscara, né? É, ela, ela não conseguiu identificar ali o, o, o Elliot... Né, naquele exato, momento, ela exato. via a outra pessoa então, e aí tivemos é a revelação
0: legal, né? da origem da máscara, que vem de um filme obscuro lá dos anos 80 e que Cara, Mr. Robot é um troço que eu, eu juro, eu não consigo entender. Eu acho que o Sainz Meio, assim como o Alan, que previu a, a interpretação do, do, do Henry Malek como Mr. Robot, né? O Sainz Meio deve ter alguma bola de cristal, cara. O ano passado, é, quando a série estreou, falando de vazamento de informação e tudo mais, os Estados Unidos estava passando por um momento justamente discutindo sobre isso, que havia, havia vazado muitas informações, a gente teve a questão lá do Ashley Madison, fora as informações confidenciais que foi divulgado mesmo, que acabou né, Acabou caindo na mão de hacker. Aí, no último episódio, o USA teve que atrasar né, a estreia do último episódio em uma semana por conta de um caso grotesco que aconteceu ao vivo, né? Que um cara foi lá, matou duas pessoas ao vivo na TV e como tinha uma cena de suicídio, o USA teve que adiar a estreia. E aí, aqui a gente vê no episódio um momento totalmente saudosista envolvendo o filme dos anos 80 numa época em que só se fala de Stranger Things, cara.
1: É, foi uma... Um, sl um slasher movie desse bem filme B mesmo, né? Produção Sim. baixa. Não, bem
2: tosco mesmo, dos anos 80. É, é aqueles filmes assim.
0: que você encontrava ali na, 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 na locadora, com aquela capa já toda rasgada, né? Que ninguém mais alugava aquele filme que, né? E, e, ah, mas, aliás é, Mas, um mas aquele
2: filme é falso, né? Só pra deixar sim, claro. Sim, sim, aquele ah, filme é falso. Né?
0: Mas feito com todos é. os maneirismos dos filmes B, né? Dos anos 80 e anos 70 também. E que é um filme, na verdade, que faz uma referência a um filme que existe, né? Que é o um filme do Bunuel, que é o Anjo Exterminador, né? Que é um filme que fala sobre um ventar que as pessoas não podem sair daquele ventar e tal. E aí ele faz ali um slasher movie totalmente inspirado nisso aí, cara. É... O Seu Ismael vai, vai longe nas, nas referências dele.
2: é É uma pena que às vezes a galera não percebe as referências em
0: si. Mas então, acho que não faz diferença. Quem percebe, a experiência fica mais rica. Mas quem não percebe, entende o que ele tá dizendo ali, entendeu? Até porque tem uma outra coisa que é muito interessante dentro da, da história de Mr. Robot, que é o que dá a entender. Aqueles dois personagens que tão come tão, é, começam o filme conversando são irmãos e eles estão discutindo o pai deles,
1: uhum. é né, a família é deles. Tem tudo a Reflexo ver. Reflexo da cena, né?
0: Exatamente. Então assim, quem não pegou referência do Sam mail também consegue se envolver na cena por conta de uma de um roteiro bem construído ali.
1: Embora não tenha sido nossa, adorei esse episódio, bons, alguns bons momentos, mas achei um pouco longo demais, realmente. Mas acho que esse, esse aspecto é legal, porque ele não apela pra referência óbvia, né? Uhum. Ele confia de que são, são coisas mais mainstream, talvez, que poucas pessoas conheçam, mas quem conhece vai identificar. Então, isso é legal, deixa, deixa o negócio mais rico. Ele não tá fazendo uma referência a Star Wars ali, por exemplo. Então, é legal de, de você ver um cara que tem coragem de fazer isso. E o fato do USA ter dado liberdade para ele, permite que ele faça isso também, como eu falei exagero às vezes por outro lado <risos> se estendendo um pouco demais, fazendo firula demais. Ele
0: tá com liberdade demais, né? Mas eu acho que é muito por conta daquilo que a gente discutiu não sei se foi no primeiro podcast que a gente falou que pro USA é bom ter uma série com o Mr. Robots, né? Porque eleva o padrão da, da emissora e aí eles, tipo, cara, você quer fazer episódio de uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez vai em frente, pode fazer, né? A gente tá querendo inovar mesmo, então por um lado é bom, por outro acaba eu não sei até que ponto que isso pode atrapalhar o próprio Sam's Meio dele se perder no meio de tudo isso, né? Eu acho que ele ainda não se perdeu. Eu, como eu disse, eu, eu gostei do episódio, não achei que ele teve problema de ritmo. Gostei de tudo que eu vi no episódio. E ao contrário de o que a gente está falando de Preacher, né? Também nos minicasts, é, ele não tá se perdendo, ele não coloca coisas que, porra, isso não faz sentido. Quando não faz sentido, você entende que aquilo é proposital, né? E não é um proposital que tá chamando atenção pra si mesmo. É um proposital da própria trama, da narrativa. E que você assistindo a primeira temporada, você sabe que vai ter uma recompensa. Ao contrário do que acontece com Preacher, que a gente fica com uma estranheza, que não é uma estranheza boa. No começo até foi, mas agora já dá a entender que é uma estranheza de gente que não tá exatamente sabendo lidar com a, com a execução do, do negócio. Mr. Robot não, ele é todo estranho, você sente estranheza, mas você sabe onde que é proposital e ele sabe muito bem direcionar a história. Eu acho que isso tá acontecendo. A gente já falou semana passada que ele tinha dado um grande avanço e aqui esse avanço continua, né? E até chegar no final do episódio com o Elliot finalmente voltando a colocar as mãos no computador.
2: É. nas comparações de Mr. Robot com Preach, tem o fato de que todos os episódios de Mr. Robot nessa temporada estão sendo dirigidos e escritos pelo Sam Small. É. Aí, no Preach, quando você vai olhar, cê, são três produtores. O Seth Rogen, o Ivan Goldberg e o Sam Catering. Isso, caso, que é o cara de, que era de Breaking Bad. É. Né? Aí você dá uma olhada no, nos episódios que foram dirigidos e escritos. O Rogen e o Goldberg só estiveram envolvidos com os dois primeiros episódios. Sim. E todo o resto é a mão do terceiro cara. É. Ou seja,
0: aí... É não, não, não existe, é, não existe um controle do que está sendo feito. Tem muito é. assim que você acessa e fala, porra, não é possível os caras serem tão... Amadores em certas coisas na forma como conduzem a história.
2: Ah, o Seth Rogen não, não deve estar 100% envolvido não, não tá. nessa
0: série. É, o tem Sam Catelyn é. é o showrunner, né? Então, na verdade, quem manda no troço acaba sendo mais ele do que o Seth é. Rogan. Acho que o Seth Rogan tá ali porque ele tem os direitos, né? E para dar, tipo, uma grife, como se, ó, eu sou um cara que tá no cinema, então eu posso fazer isso aqui do jeito que tem que ser feito. Mas não tá fazendo. O que não acontece com com, com o Mr. Robot, né? Você não vê ninguém falando do showrunner de Mr. Robot. É o Suns meio, cara. Ele é o cara que escreve, ele é o cara que dirige,
2: ele é o cara que tem controle do troço. É. Só que a gente só tem que torcer para que ele não comece a se deixar levar demais, pô. Com todo esse. Com toda essa independência. É, porque eu. Por mais, embora eu tenha adorado todos os quatro episódios até agora, eu vou ter que concordar um pouco com o Davi em parte, que eu acho eu tô achando que os, realmente até agora os episódios estão muito longos, esses dois juntos um, principalmente, tem várias cenas que ele poderia ter deixado na sala da edição ou que são mais longas do que deveriam
1: é, foi a sensação que eu tive, cara por exemplo, aquela cena da Darlene lá com aquele outro cara que era do grupo, Cisco, né, o nome dele eu acho. nossa, é a, a cena do... da, da mulher
2: do Tyrell pelo amor de Deus, qual que é a relevância daquilo? Qual das drama? duas? Pois é Todas as duas. Duas, todas Pô, eu as.
1: gostei das cenas
0: dela porque finalmente a gente conseguiu ter alguma resposta emocional na personagem, porque ela sempre é fria, né, sempre esquisita, e ali a gente teve uma resposta dela, tanto nos dois lados, dela percebendo que tá ficando sem dinheiro, e no outro lado dela respondendo ao cara que ele falou que queria levar ela pra, pra Barcelona e não sei o que, Madrid aliás. Ela, meu, você não vai me levar, você não tem condição de fazer isso. Eu, eu, eu gostei das ah, não, duas cenas bem, dela.
1: Eu, 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 eu concordo com, esse, com, essa, com essa leitura que você fez da, das cenas da personagem, só que eu acho que podiam ser mais curtas, não precisavam ter assim, tão longas. Assim como a cena da, da Angela lá também, o Price, hum. sabe? Você, você sempre, de novo, né mais um episódio que a gente vê uma cena dela ouvindo lá aquelas mensagens de autoajuda, sei lá que é a porcaria que é aquela. Tem aquela. Depois teve aquela cena dela com a... Que é advogada,
0: com ela, né? Que, qual o papel é uma advogada. É, que ela tinha contratado na primeira temporada <risos> e agora ela tinha, no, no primeiro episódio ela é, se desfaz da mulher e agora voltou a conversar com ela eu, eu na verdade não tô entendendo muito bem essa trama da Anvil pra falar a verdade.
2: Eu tô achando que ela realmente tá, tá se infiltrando pra tentar descobrir algum problema. Então, o que, o que eu
0: entendi ali do jeito que, que a série trabalhou com a personagem nessa temporada é que ela queria mesmo ferrar com a Evil Corp, aí no começo ela, não, não vou ferrar com a Evil Corp, tô tendo a vida que eu quero, e aí depois ela viu que ela tá sendo usada de, de ferramenta do price. E aí falou, não, agora eu quero ferrar com ele de novo e a gente interna e vou tentar... Caramba, né? Tipo... Não, e sei ele, lá, ele ela tá muito jogada de um
1: lado pro outro. Ainda por cima, ela revela as cartas dela, né? Pro cara, né? Porque ela deixa claro que qual é, qual é aquela intenção dela ali. Não, eu vou querer isso porque eu sei disso e eu posso, né? Posso ferrar vocês, não sei o quê, blá blá blá. Aí o cara meio Ele até não compra, né? Fala, olha, até admiro você, mas não, não é assim que vai funcionar. E
0: é engraçado como os episódios nessa temporada, eles estão bem temáticos, né? É, semana passada a gente falou sobre controle... E nesse episódio a gente fala sobre o, o sonho idealizado, né? Aquilo que a gente queria, ah, pra, quer pra nossa vida e tal e a gente tem uma cena bem interessante de um sonho do Elliot, né? Dele revisitando algumas pessoas que a gente viu na primeira temporada, inclusive aquele cara que ele rechaça lá no, no episódio que eles vão uhum. invadir a uh, Corp, né? E, uhum. e tem a referência que faltava a Clube da Luta, né? Do
1: prédio, é, prédio sendo demolido ainda. É, de literalmente é que, você ruindo as instituições.
2: aqui né? delírio maluco, porque ele tava, ele tava misturando até mesmo o Tyrell com a Angela. Com tudo, um, tudo. Com todo mundo que ele conhece. E com, e com a gente, né? É. <risos> com o espectador como se, que também tem fosse, um lugar ali. Como se fosse tão fácil assim.
0: É, agora momento teoria do hospício, né? Momento como semanal. Se, da teoria Nossa, do. se confirmou
2: hostilite. de vez, cara. Se confirmou de vez depois desse episódio. <risos> se não foi. Agora, se não foi isso, eu vou ficar com raiva. <risos> porque,
0: assim, a primeira pista, né? Durante o sonho do Elliot, toca a música Basket Case do, do Green Day numa versão, tipo, de canção de Ninar, né? E aí, eu não sei uhum. quem já viu o trailer de Basket Case lá nos anos 90, o trailer se passa no hospício. Aí, beleza. Aí, de novo, cara, alguém vai fazer uma visita pro Elliot e conversa na mesa, no mesmo lugar. Não, sabe? mas, mas ah. nesse
2: caso é pior ainda, porque. O é o diálogo dela, né, tipo... É a irmã, mas não, mas a mãe tá lá. Exato! Ela, ela... Não, e o pior é que antes disso, eles até tentaram colocar um diálogo, inventando uma desculpinha, de que, ah, toda vez que eu vou ver minha mãe, ela ficar reclamando, ficar é. xingando o nosso pai. Mas duvido,
0: fosse... duvido que a mãe dela não, sabe, teria ali uma recepção pra ela, por mais que ela não gostasse de ouvir a mãe dela reclamando, obviamente a mãe dela faria uma recepção pra é. ela, de algum jeito. É. Agora, o que mais é. me chamou a atenção, é ela falando pro Elliot, olhando assim, né, em volta, tipo, eu não consigo entender porque que você veio pra cá, sabe E quando vai ter alguma coisa Dela falar onde ele tá Sobe a voz dele narrando E aí volta pra ela conversando com ele Falando de novo Esse lugar, não sei o que Tipo, é muito impessoal O jeito que ela trata aquele lugar, entendeu? Ele tá muito estranho é. Não tem jeito eu, eu, acho que, eu quero acreditar Que o Sainz Meio tá fazendo de propósito ele tá pesando a mão mesmo Pra gente ficar com essa, com essa teoria Mas... E depois ser é. alguma coisa que nada a ver E aí,
1: sabe? Bom
0: Aí essa altura
1: eu já tô, quase, já tô quase torcendo realmente pra que seja uma coisa nada a ver, porque tá ficando tão óbvio que se ele ficar enrolando demais pra confirmar ou desmentir, vai ficar chato, sabe?
0: Uhum.
1: Porque Não, aí por a gente que... vai a desvia a atenção da, da série pra, pra gente ficar só, ah, olha lá, mais uma dica hoje, ó, hoje tem um, olha ah lá, aquele personagem ali, ele é o, o faxineiro da, da instituição, <risos> que ele, tava, né? porque... ele é o único que sai ah. e aparece em outros lugares. Até Porra,
2: porque, se sabe. se só revelar isso na reta final, putz, então o Elliot vai ficar aí sem fazer nada até a reta final. Da temporada. É, na verdade, até agora nenhum
0: personagem fez muita coisa, né? A gente só vê é. os desenrolares das, das tramas, mas você não vê personagens realmente fazendo alguma coisa pra mover a trama. A trama tá se movendo sozinha até agora. É, a gente teve a personagem do FBI, no caso, acho que foi a única que realmente chegou a algum lugar, por né?
2: Só que até mesmo a gente do FBI, já estamos no quatro episódio e até agora ela não interagiu com nenhum personagem. Ela tá isolada no próprio núcleo dela.
0: É, ela interagi, tinha interagido com o Guido, né? É, a gente nem a gente sabe viu. como, a gente não
2: sabe... A gente que. nem viu ele, inter... é. ele, os dois.
0: Mas, realmente, agora eu acho que, dependendo da investigação dela, ela vai começar a chegar nas pessoas, porque, como a, a Darlene né, avisou o Elliot, o FBI tá vigiando todo mundo, então... Eu acho que essa, essa interação vai começar a acontecer em breve.
1: Que foi o que motivou, inclusive, ele a aceitar a proposta do Ray, né? Isso. Que, claro... Pra, mais uma vez, acho que ficou meio óbvio que ele, ele, ou ele é um paciente ou ele é um funcionário, né, da, da instituição.
0: Sim, acredito que seja na, uma na funcionário mesmo. Agora, agora, peraí, gente, tem outra, tem outra pista absurda, né? O Elliot, se ele tivesse solto no mundo, ele poderia ir em qualquer cybercafé, cara. É, ele não ele precisava usar o mesmo. computador do cara, do Ray,
1: sabe? É. Ele poderia usar qualquer computador de qualquer pessoa. É verdade. <risos> não, e, e aquela coisa de ter um cara ali vigiando ele, é né? Então, pra, pra quê?
0: Não, tudo é. bem, o <risos> O Ray dá a entender que ele tá envolvido no Não, mas... é um
1: negócio criminoso, né? É, verdade, mas pra que é um cara numa sala, né? Um bico, ele chama não, ele numa, é... numa sala. Não, aí... não, não, não é a casa dele. O é a...
2: uhum. Elliot ele não saiu da casa dele para ir na casa do Ray. Tá na cara uhum. que se, se for a teoria do, do sanatório, então é o mesmo lugar. Só que deve ser o escritório dele. Exato.
0: Não pode ser a casa dele, porque ele fala: o cara tem meu contato, ele tem meu telefone, ele vai me ligar. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. ou oh, então ele não tá na casa dele. É, ele tá no negócio é. dele que negócio é esse que o cara tá disponível assim à noite qualquer horário o Willett vai lá e sabe tá tão fácil chegar nessa conclusão que eu já não quero mais acreditar que serve realmente sanatório sabe é, só que o
2: problema é que foi a mesma coisa no ano passado com a teoria é.
0: da luta aí, come aí começa aí eu tenho que dar razão pra algumas pessoas que criticaram a série no ano passado falando sobre a artificialidade né da, do, do, do plot twist porque se ele tá apostando num plot twist agora ele <risos> desculpa mas
2: não, não é o forte dele então é não é, é. é, é, é não e, não, ele constrói muito bem para que não haja furos. Sim. Só que, o, só que o problema é que ele não consegue esconder a dele ele é Exato, ele, ele
0: constrói tão bem para que não haja furos que fica óbvio que é o que ele, né? Que é não, ele tá,
2: é porque os dois são de qualidade totalmente diferente. Mas se ele continuar insistindo nisso de reviravolta só por reviravolta, vai correr o risco de ser o Eminem Chalamalam da TV. <risos> Nossa. Não, não, só... pois é, não... Foi só cara. Só que com a diferença é que o Sanisma é muito melhor que o Xalamã. Por enquanto. O Xalamã é, também, nos porque... dois
0: primeiros I, filmes, era excelente. I, é
2: excelente. Não dá para dar muito crédito, é, é melhor assim, que eu esteja né? errado, então. <risos>
1: cara, não, não dá pra dar muito crédito pra ninguém hoje em dia. Você vê que a Netflix vai até bancar uma série do episódio do Felipe Neto, né, cara? Então, nada perfeito, realmente. A gente vai, ainda vai financiar essa merda ainda. Eu já Enfim, financia o filme tá do Altão Santo, Santo, então. É, mais uma merda. My love, hey. E a cena do White Rose, hein? Que a gente falou aqui, ah, cadê o White Rose, né? E aí a gente viu lá o Biddy Wong lá se maquiando, né? Todo, aí tendo aquela conversa meio enigmática com o Price lá pelo telefone.
0: As duas conversas que ele tem são enigmáticas. Né? Tanto com o Price, quanto com, a, com o assistente. Com o cara dele. Lá Mas que, o ator
1: é. é tão bom que a gente até...
0: Não, o Billy eu... Wong, cara. É. Eu, eu, assim, um, eu conheci o trabalho do Billy Wong como character actor. De aparecer em vários filmes. Né, Famoso o Jurassic Park, em algumas séries e tal. Mas esse cara me impressionou muito com a aparição dele o ano passado em Mr. Robot, no episódio dessa semana também. Né? Até com a, com a forma como ele muda a voz. Né? Você vê que ele tá falando com a voz masculina com o Price. E aí, quando entra uhum. o cara que ele vai falar em chinês, ele faz com uma voz mais feminina e tal e tá impressionante, cara, é um trabalho realmente de entrega do ator, eu tô gostando muito, e de novo, é um cara, tá muito legal isso se o Sam's não consegue fazer um plot twist, e aqui a gente tá levando em conta que toda essa nossa teoria vai, vai se revelar como correta, ele pelo menos sabe trabalhar temas, vou falar de novo é, a gente tava falando de sonhos e tal, mas um outro tema recorrente nesse episódio e na série toda, é a questão das máscaras, né, e aí a gente Sim. tem lá o Billy Wong se maquiando, que demonstra duas coisas demonstra fragilidade, é um momento frágil é o um momento que a pessoa tá com a guarda baixa, porque ela tá se maquiando, ou seja, ela não tá pronta, né? E o um momento que ele tá colocando a máscara dele, que ele tá se transformando naquele ah. personagem. Então isso tudo eu acho muito redondinho, é, muito bem escrito e que faz muito sentido dentro de cada episódio você trabalhar com, com todos esses temas, né? O Sainz meio nisso daí, ele tá mandando muito bem mesmo.
1: Não, de fato. Não, meu único incômodo de falar, assim, o episódio, terceiro episódio que a gente comentou semana passada e que todo mundo gostou, eu gostei muito também, ele foi longo, mas ele tinha algumas cenas, assim, muito catárticas, né, como aquela cena da igreja certo. que a gente discutiu bastante, mas nesse episódio se assim, falta disso, entendeu, um episódio que foi longo, mas não teve, assim, uma, uma grande cena, assim, que você, caramba, não, tem um momento, eu acho, assim... Que eu Não, final, muito, o final. O aquele... final foi impactante. Não, além do final, Não, aquela cena dele com a... FP. É, fala. sim, é um gancho excelente. Não, mas eu queria falar daquela cena com a psiquiatra, né? Quando ele fala, ah, tá bom, você quer que ela admita, então? Né, ele dá uma explosão ali, assim... É uma cena rápida, até, comparando com as outras. Mas que eu achei bem legal também, lógico. É, eu acho que o momento
0: catártico dele tá pra aquele que a gente comentou no começo, né, do podcast, que é realmente quando ele... ali a gente tem a revelação de, de onde que veio a máscara e como que ele se transformou no Mr. Robot e tal. E que, aliás, né, o começo uhum. do episódio faz referência ao final da primeira temporada. Da, bater na porta, ele lá atender.
1: É, mas ali é, tá claramente é, antes de tudo, né? Se não, ele claro. não, trabalhava, não trabalhava nem para o C8, claro, né, nem Não, claro, nem existia a F-Society. É
0: porque eu digo é. isso porque a, ela é toda construída de um jeito que dá a entender que seria... Sim, o... Como se fosse,
1: né? É. A gente, ah, vamos ver o que aconteceu naquela cena do, do final. É. É, de fato, uma, uma, jogou uma pista falsa ali naquele momento ali, era outra coisa. Mas é, é legal, assim, o que eu acho mais legal na série é que, pelo fato de ser ele mesmo controlando, você vê claramente uma assinatura em cada episódio, sabe? O, o estilo não muda, a fotografia é a mesma, ele, ele usa os mesmos tons. Então acho que isso ajuda a trazer um pouco de coerência e continuidade mais pra, pra história que ele tá contando. Só acho que ele realmente pode diminuir um pouco, ele não precisa fazer tanta firula, sabe? É o cara que já driblou o time inteiro, foi lá, driblou o goleiro e aí... Oh, ele tá lá igual o Didi, sabe? Botando o joelho em cima da bola, não vou fazer o gol ainda não. Espera um pouquinho aí. Aí o goleiro volta, ele de novo o goleiro. Cara, cara, a gente já sabe. Você sabe fazer isso, mas sabe? Vai, faz o gol logo.
0: É, eu não
1: preciso enrolar tanto.
0: Ele, ele até no Twitter essa semana pediu desculpas, porque seria um episódio longo.
1: Pois e... é, o que já é um sinal, né, cara? Pra que o cara pedir desculpa? <risos> Se ele confia 100% no que ele tá fazendo, ele não precisa pedir desculpa pelo episódio longo. É, ele mandou um e tweet tá lá, dessa. falou,
0: gente, eu sei que... Né, Vai ser um episódio mais longo, então desculpa, mas semana que vem a gente volta pra duração normal dos episódios e tal. Sei ah, lá, sentiu a necessidade, ele como criador, né? Ele sentiu a necessidade de ficar, de contar um pouco mais dentro desse, de todos os episódios. E como eu acho que até envolve um pouco a questão de que até dois meses atrás a gente tava achando que seriam 10 episódios e de repente uhum. foi pra 12. Né? então pode talvez no começo ele estava escrevendo episódios mais longos, porque ele estava com medo de não conseguir chegar até o, até o décimo sem contar tudo que ele queria né? pode
1: ser, é. de repente inclusive esses episódios já estavam montados, decupados é. né? e aí o canal falou, não, vamos assim mesmo e só equaliza nos próximos aí que até chegar no décimo segundo Agora pode ser
0: que, isso, né? e então, uma coisa interessante também, que os canais que estão exibindo lá fora, eles estão é, promovendo esses episódios mais longos como eventos mesmo, né? é tipo, é, longa duração e tal, é como se fosse um atrativo mesmo pros, pros fãs da série assistirem os episódios mais longos né? até Sim. porque lá, por conta de, dos intervalos, o episódio começa às 10 e ele não acaba 11h05 ele acaba 11h20, hum. 11h30, 11h20 é. h é. 30 11,
1: é. então Tem fica intervalos. ainda
0: mais longo, é como se estivesse vendo quase que um filme mesmo, a duração de um filme, 90 minutos você tá ali na frente da TV. É,
1: pois é, mas eu espero que nos próximos ele mantenha o Tom, mas com um ritmo um pouquinho mais é, dinâmico eu acho que não precisa fazer Episódio tão longo sempre Pode fazer ocasionalmente, sim, quando tenha muita coisa pra contar e, e de resto, acho que 45, 50 minutos tá ótimo pra, pra episódio de série. Cara.
0: É, eu sempre defendo, né, episódio. até quem ouve os podcasts sobre os, as séries da Netflix, eu sempre comento isso, né, que o que muito me incomoda, às vezes, na série da Netflix, é, parece que os caras têm uma necessidade absurda de fazer episódio de 59 minutos, né, todo episódio de 59 hum. minutos. E você percebe que tem muita coisa ali que putz, não precisava estar nesse episódio, né, o episódio já teve, já teve o ápice, mas aí precisa de mais 18 minutos de episódio. <risos> É, ele tem o ápice uns 40 e precisa mais de 18 minutos no episódio e dá aquela caída. É, ainda mais para séries que você assiste em maratona, né? Faz bind aí, assiste tudo uma vez. Até as
2: comédias da Netflix, tem episódios longos. É. Não, quer dizer, 20, o sitcom costuma ter 22 minutos. Isso. E os episódios da comédia da Netflix costuma ter 30 minutos é. pra ter encerrar. Mas, o, a, mas aí foi uma coisa que o Strange Things se beneficiou também. Porque ele não teve episódios muito longos. É,
0: teve um ou outro ali que chegava a 50, né?
1: É, mas teve uns é, até que só tinha, dele... só 40. É. Mas até o fato de ter menos episódios também colaborou, né? Porque não é diferente você ter 12, 13 episódios de uma hora, porque oito em que dois ou três tem quase uma hora.
2: Sim, sim. Eu não, reclamo, eu não reclamo de episódio longo quando você percebe que realmente a, a trama que a série tá contando necessita disso. É, Por tem, exemplo,
0: tem uma Game... série, é, você vai falar, mas é uma série é. que quando o episódio é longo, acaba, você fala, meu Deus, já acabou? Mas como assim esse episódio teve mais de 40 minutos? Tudo. Que é Game of Thrones, cara. Teve episódios é, de Game of Thrones é. ali que tem uma hora e cinco, né, essa temporada a gente teve. E aí, pô, acabou, passou já. Passa é, rápido, até porque Game fato. of
2: Thrones tem uma quantidade imensa de núcleos e personagens... Tantos que você. É, né, você não pode fazer episódio de 50 minutos, você tem que fazer episódio mais longo. É. Aí, nesse
1: caso, não tem problema.
0: É, já no caso de Mr. Robots, a gente tem uma quantidade bem limitada de personagens, né? Se você levar em conta outras séries de TV. É, principalmente
1: nesse momento, né? Que, inclusive o Tyrell ainda não apareceu. Nossa, sumiu imagino, de vez. Eu tô achando, imagino eu tô achando, que agora... Nossa, eu tô achando que vai
2: ter o plot twist, que ele morreu mesmo e que <risos> ele. Que a, e era tudo delírio
1: do Elliot, realmente, aquela ligação. A mulher dele, a mulher dele matou ele, né? Por isso que ela quer pegar o dinheiro logo pra correr risco e ficar assim.
0: É, ou o Mr. Robots mesmo, que deu, deu um jeito, né, de, de matar o, o Tyrell. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ainda a gente... Pô, não é possível que eles iam se livrar do personagem, assim, do nada, é, pra depois ficar... Tá.
2: Sem é a gente um bom, ver, né? É um bom personagem, Tem, né? um bom ator, é. então...
0: É, exatamente, é um ator que foi quase que uma revelação, né, o ano passado pouquíssimas pessoas conheciam o trabalho dele e que, porra foi super bem na primeira temporada eles não vão se livrar do cara, assim, do nada não ele continua sendo acreditado nos episódios então, né, vamos, vamos ver, vamos esperar ainda mas de novo, a gente tá no quarto episódio é perigoso ele ficar enrolando demais com esse negócio do Tyrell e quando foi revelado perdeu um pouco o timing, ainda não perdeu né, porque eles dão, dão as dicas aos poucos da existência do personagem na história né, citam ele, mostram mulher, Sim. né, dá aquela é. pista ali, daquele telefonema né, no, no, no terceiro episódio, então ainda tem muita coisa aí, mas a gente não pode perder interesse nesse, nessa revelação
1: é. É. é, mas acho que o gancho deixa bem claro que agora vai dar uma engrenada em termos de trama, acho que vão acontecer coisas agora, e as histórias vão se conectar mais o FBI, a investigação, o Elliot voltando ali a fazer alguma coisa e até talvez descobrindo alguma o que, é que o Ray faz afinal, de repente alguma coisa né, muito, possa ter alguma relação também, não sei, e acho que a gente vai ver uma conexão Maior disso e eu diria até uma evolução mais, mais acentuada da, da, do desenvolvimento da trama nessa temporada. Eu espero que seja
0: isso. É, tomara. De qualquer forma, até agora eu tô gostando bastante da, da segunda temporada de Mr. Robots e espero realmente, né, que o Sainz meio não, não perca a mão aí. Que era um medo que a gente tinha, né? A gente sempre antes de, 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 da, da série te, é, estrear, a gente conversando aqui é, em off, antes de gravações de podcast, a gente ficava, pô, e aí Mr. Robot e tal, a gente sempre ficava com aquela, porra, meu medo é o cara se perder na. Na própria soberba, né? Todo mundo elogiou é. e de repente. Então agora eu vou fazer aquele
1: negócio. E aí, é, de repente. Posso, é. posso fazer qualquer coisa que o povo vai engolir.
0: É, não é nem isso. É, eu sempre falo assim: que quando você. Se você sentar você, e você disser assim: agora eu vou escrever uma das melhores histórias já escritas pela humanidade, você não vai. Não. É, na, é, às vezes, na, na, na forma mais desprestenciosa, né? você vai lá e escreve uma das melhores histórias já, já feitas pela humanidade. Mas se você sentar pra fazer isso, com esse objetivo. Você não vai conseguir, né? Por N fatores. Ainda e... é, bem que
1: é até por isso que o velho lá tá demorando tanto pra escrever o livro, né? Porque ele fica assim, agora eu vou fazer o melhor livro da série. Aí não sai nada. Assim, não sai. Enquanto não tinha pressão de nada, saía tudo naturalmente. Demorava um pouquinho, mas saía. Agora não sai mais, cara. Não tem, bloqueio.
0: É porque o cara tem muito que comparar né, com o que ele já escreveu antes. Aí ele fica lendo aqui, pô, isso aqui não tá tão bom quanto que eu fiz. Aí ele joga fora, começa do zero, né? Então eu tenho muito é. medo do Sam meio ter feito, pensado assim, né? Porra, todo mundo elogiou nossa, então agora eu vou fazer aqui pra estraçalhar, todo mundo vai ficar maravilhado, mais ainda e aí é perigoso se perder. Até agora eu não acho que ele, que ele tenha se perdido mas começa a dar um indício ali ou outro que ele pode se perder no caminho. E eu acho que essa sensação que vocês tiveram, apesar de eu não ter tido, de que o episódio foi longo demais, é um indício disso. E eu acredito que vocês não foram os únicos que sentiram um episódio longo demais. Né? Eu acho que outras pessoas também sentiram. E se isso é uma constante, pode ser uma pistazinha de que tá frágil. né Tá bom, mas tá é. frágil.
1: Tem crédito, mas... Vê se não vai gastar ele todo de uma vez. Né? Então... Sim. É. Teve,
2: aquela... teve a cena do jogo de xadrez, mas... É. é só, só serviu viu pra... <risos> Pra confirmar o que a gente já sabia, que o Mr. Robot não vai sair. É?
1: Talvez. Elliot.
0: Afinal de contas, se ele sair, acaba. a série
1: acaba, né? Não, não, não mas... e outra coisa, né? O cara, ele é. Ele sabe tudo que o Elliot pensa. Então, você tá jogando, ele sabe qual é o movimento que você vai fazer. Então, não, mas, não, não, mas não faz sentido. Não,
2: não faz sentido, porque no final ele não sabia o que o Elliot ia fazer lá com o Ray.
0: Do que? sabia do que? É, quando o Eric chama o Ray, ele, o Mr. Robots acha que o ele
1: vai contar pro Ray tudo. E aí, na verdade, o ele só queria usar o computador. Um furinho aí? Então... <risos> É, pra mim o que faz sentido é ele saber o que o Elliot pensa, né? Claro, afinal de contas manifestação do, da personalidade dele
2: mas ele deixou isso claro, sendo o um jogo xadrez.
0: Sim, como é que ele achou que o Elliot fosse contar pro, pro Ray? Então, sendo que ele sabe até o que o Elliot vai jogar as jogadas do Elliot no xadrez é, sei aí, lá, vai, vai ver se é algum Tô detalhe falando que tá frágil? Tá bom, mas tá Ixi. frágil? Vamos lá, vamos, vamos levar em conta isso aí, vamos, vamos esperar vamos ver o que vai acontecer.
1: Vou anotar aqui primeiro furo da série <risos>
2: <risos> ou não. Bom, Oh, vão xingar a gente agora, os fãs. <risos>
0: Bom, meus amigos, agora é com vocês. Deixem aí o que vocês acharam desse episódio de Mr. Robot. Vocês estão gostando da segunda temporada? Acham que ela está sendo melhor que a primeira? Estão entendendo tudo o que está acontecendo? Fala para gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho cinelerta.com.br. Deixe também seus recados lá nas redes sociais, no facebook.com.br ou no cinelerta no Twitter. Lembrando que estamos com o nosso canal do YouTube reativado, toda semana com vídeo novo. Vai lá e se inscreve para ficar por dentro quando a gente postar os vídeos. E é isso, semana que vem tem mais Mr. Robot, mais podcasts e a gente se vê por aí. Até mais.